0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève
1: Peterson. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Est-ce que c'est la dernière journée avant qu'on puisse poursuivre la suite de l'humanité, la suite du monde? C'est peut-être la dernière journée en tout cas où on a un couvre-feu, ça se termine demain soir, donc ce soir, dernière journée où on doit rentrer à la maison à 21h30. Et pour vrai, je me remémorais tout à l'heure, à quel point ça m'avait marqué quand on avait annoncé ce couvre-feu-là. Je me disais, aïe, aïe là, c'est vrai que c'est intense. On se pensait quasiment en territoire de guerre. Bon, j'exagère un peu, là, on n'a pas eu des bombes qui nous ont pété sa tête, mais mais ça faisait très mesure de guerre. C'était très Deuxième Guerre mondiale. Puis, on, on, on était dans cette idée que c'était assez sérieux, assez impressionnant. Puis, tu sais, je, je me rappellerai toujours, à un moment donné, j'avais pogné de quoi parce que mon fils de 5 ans m'avait dit « Maman, est-ce est, est que c'est l'heure euh, de rentrer à la maison? Est-ce qu'il est qu 8h30? » Parce que si on rentre pas, la police va nous arrêter. Je trouvais ça terrible que mon fils ait cette réflexion-là. Tu ne sais, tu penses pas qu'en élevant des enfants au Canada, ils vont avoir cette réflexion-là un jour. Mais oui, euh, c'est arrivé, mais on était quand même bien, bien privilégiés. Même si on avait un couvre-feu, je pense que c'est important de le souligner. Mais mais c'est la fin. C'est la fin. On est euh, ironiquement quand même à 436 nouveaux cas. Aujourd'hui, on a une montée des cas au Québec et en Ontario. 10 décès supplémentaires, moins d'hospitalisation, mais pas tant, seulement 5 de moins, 5 personnes de moins également aux soins intensifs mais mais qu'est-ce qui va se passer demain Les terrasses rouvrent, c'est la fin du couvre-feu, on va avoir le droit de se réunir enfin dans les cours arrière, ça va être la folie. Puis quand je dis la folie, je dis pas ça de façon péjorative là, je pense qu'on on a très très hâte puis je, je commençais à un peu euh, tâter le terrain avec mes amis restaurateurs qui ne sont pas d'Annie-Saint-Pierre. <rire> de dire, hey c'est quand qu'on qu va pouvoir euh, se voir euh, sur ta terrasse ou, ou pour ceux qui n'en ont pas à l'intérieur de la salle à manger. Et, et c'est là, vraiment là euh, le, le mot d'ordre, je crois, c'est prenez-vous un numéro. Ça va être quand même assez intense pour avoir une place de choix sur une terrasse ou une place en salle à manger. Là. Moi, ma fête, c'est le 16 juin. Puis déjà, euh, je pense qu'il possiblement trop tard pour réserver dans un resto euh, à cette date-là. Mais mais quand même, c'est permis de se poser la question, qu'est-ce qui va se passer? Pas seulement euh, chez nos amis, les restaurateurs, là, eux vont pouvoir bénéficier d'une belle affluence, mais en général. Parce que, bon, depuis qu'on nous a annoncé ce plan de déconfinement-là, on s'organise, on s'organise des plans, on se dit, OK, bon, c'est le 28 que ça commence, on va pouvoir se faire des soupers à 8, deux adresses, tout le tralala, on pourra aller dans les parcs encore, tu mais, mais force est d'admettre que peut-être qu'on va s'exposer à des risques. On l'a vu, là, Mylène Droit de la Santé publique hier disait qu'il y avait des éclosions dans les parcs. Parce que, volontairement ou pas, hein, je pense que c'est important de le dire. C'est pas tout le monde qui est un taouin qui s'en sac des règles sanitaires. Mais moi, la première, quand j'étais avec mes amis, puis ça fait comme six mois que je les ai pas vus dans un parc, ben ça se pourrait qu'au bout de deux, trois verres de vin, j'oublie un peu la distanciation sociale sans faire exprès, qu'on se rapproche, qu'on rit, qu'on parle un peu trop fort. Donc, tout ça, c'est pas sans risque. On l'a vu hier quand Mylène Droit s'est adressée à la population. Euh, Est-ce que ça va passer par par l'administration d'une deuxième dose à intervalles vraiment réduits? Là? Parce que moi, je pense qu'en dehors de ça, ça va être difficile de s'en sortir. On annonçait, euh, que la deuxième dose pour le vaccin AstraZeneca était, l'intervalle était réduite à huit semaines. Euh, on va parler de tout ça avec Benoît Barbeau, qui est virologue. Il est là. Monsieur Barbeau, bonjour. Ah, bonjour. Mon Dieu, ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé. Je m'ennuyais. Ah. Deux semaines. deux semaines. Une éternité, une éternité en, en temps par des mecs, Benoît. OK. Là, on apprend pour les gens qui ont eu l'AstraZeneca, on réduit l'intervalle de la deuxième dose à huit semaines. Pourquoi c'est juste AstraZeneca pour le moment? Est-ce que c'est parce que l'efficacité vaccinale est moins grande? Euh,
0: pro ben, probablement oui. C'est quand même assez. Euh, bon, il y a quand même un certain mystère autour justement de cette dose-là et des délais qui sont accordés entre les deux doses. Oui. Euh, on doit se rappeler que. Vous savez, l'année dernière, on a eu, lorsqu'il y avait les premières études qui avaient démontré des changements d'efficacité au niveau de la stratonecron, on s'est aperçu qu'il y avait un problème de dosage. Puis on pensait que le problème de dosage faisait en sorte qu'une demi-dose permettait de la donner une protection plus, une meilleure protection aux personnes qui étaient vaccinées. Ça, c'était en proclinique 3, mais on s'est aperçu par la suite que c'était plus le délai de trois mois qui était optimal. Alors, dès, dès là, on avait déjà une indication que plutôt que Garder quatre semaines, trois mois entre les 2 doses serait meilleur. Et même une étude subséquente a démontré que le trois mois semblait donner quand même des résultats meilleurs que le un mois. Cependant, euh, l'OMS avait quand même statué qu'il était préférable de garder le délai des deux doses le plus court possible. Et je crois que timidement, il parlait qu'on pouvait y aller jusqu'à six, peut-être deux semaines, mais je crois que c'est six semaines surtout qui était avancé par l'OMS. Alors, je crois que c le CFNI, euh, préfère donc arriver à une nouvelle recommandation. D'une part, maintenant, on, je crois qu'on a plus d'aisance euh, à obtenir les doses vaccinales plus rapidement, surtout par rapport à Pfizer. Euh, AstraZeneca est quand même aussi une option qui est, qui est possible. On sait aussi que le problème des caillots sanguins est beaucoup moins élevé, beaucoup moins fréquent si on se réfère euh, aux gens qui ont su la deuxième dose, mais ça, ça sera assez de façon plus, plus, plus approprié. Mais n'empêche que, donc, on essaie de je peux la prendre en deux si je peux incider, puis de dire que plutôt qu'attendre trois mois, on va attendre deux, ouais. euh, deux mois, parce que les en effet les données semblent indiquer que ce vaccin-là, plus particulièrement en fonction des variants, est est moins euh, moins efficace que les autres, mais quand même est assez efficace. Et surtout lorsqu'on regarde la première dose. À la deuxième dose, quand même, on a déjà une très bonne efficacité.
1: Quand même, 50 000 Québécois qui ont reçu une première dose du vaccin AstraZeneca. Puis vous me parliez des risques associés au vaccin pour la deuxième dose. là, Ils sont moindres. Puis je pense que c'est important qu'on le dise. Oui. Une chance sur oui. un million, hein, plutôt qu'une chance sur 100 000. C'est quand même j considérable, comme cas.
0: J'ai entendu un sur 600 000, mais les, ça ne plus gravement grandement. Là, mais n'empêche qu'on n'est pas... On n'est pas allé à 1 sur 50 000, à 1 sur 100 000, là, qui avait déjà été présenté comme fréquence pour mmh. la première dose. Ceci dit, rappelez-vous, là, ce qui est important de savoir, c'est que ces fréquences-là, ils sont quand même, demain, encore plus faibles pour la deuxième dose, mais on aura à réévaluer la vraie fréquence, particulièrement lorsque les plus jeunes vont commencer à... À obtenir donc la deuxième dose. Alors, euh, si c'est les plus vieux, les plus âgés, donc, ils ont probablement moins de probabilités à développer ce pro cette problématique-là, ces, ces symptômes sévères, euh, ces expériences, les effets secondaires. Ouais. sévères euh, lors de la deuxième dose par rapport à des jeunes, et peut-être que non, mais euh, ça sera suivre de près, certainement.
1: Ben, J'ai bien envie qu'on nous annonce aussi bientôt, euh, Benoît Barbeau, qu'on raccourcit le délai pour ceux qui ont eu Pfizer et Moderna. J'espère qu'on aura, nous aussi, droit oui. à ce privilège-là, en oui. guillemets, parce que c'est inquiétant, là, les infos qui nous sont parvenues hier de la Santé publique okay. de Montréal. Là, Mylène Drouin qui nous parlait de l'éclosion dans les parcs demain, oui. puis de couvre-feu avoir le droit de se réunir d'un cours, les gens font faire des entorses, volontairement ou pas, là, comme je le disais. Euh, selon moi, le salut de l'été passe par la deuxième dose. Là.
0: Oui, ben, tout à fait, mais rappelez-vous quand même que le premier point qui est important, c'est de se dire que vous êtes à l'extérieur, vous profitez justement de l'activité extérieure, vous êtes déjà dans une condition qui est bien meilleure que si vous étiez à l'intérieur. Ceci dit, les risques ne sont pas zéro. il faut continuer justement à persévérer puis s'assurer de garder une distance. C'est certain, comme vous dites, que quelquefois on va être entre amis, puis justement on va peut-être euh, consommation, va faire en sorte que nos, notre vigilance va être grandement diminuée. Mais euh, n'empêche que rappelez-vous que la première dose nous protège à un, un, un niveau assez élevé. Au niveau des variants, on a probablement moins d'efficacité, mais n'empêche que la première dose vous amène quand même dans une condition de protection qui est quand même assez importante. Mais ce que vous mentionnez aussi, c'est que la deuxième dose est aussi importante. Parce que parfois, on va peut-être entendre parler des gens qu'avec la première dose, pour eux, ça leur suffit, puis ils vont être protégés. Mais sachez quand même que votre réponse immunitaire va, après quelques semaines, va, même, on parle de peut-être un mois, un mois et demi, va commencer même à diminuer. Alors, votre deuxième dose est importante. étant donné qu'entre les deux doses, vous avez une diminution justement de votre protection ouais. suite à la première dose, c'est important donc de commencer à considérer que la deuxième dose devrait être. Déjà est rendu disponible le plus rapidement possible. On parle plus maintenant de quatre mois, qui était quand même un délai très élevé, mmh. mais là, on devrait être capable de rapprocher la deuxième dose, puis que ça sera vraiment bénéfique pour continuer à, à se protéger euh, de, des symptômes sévères de la COVID-19, mais aussi en espérant même éviter que le virus et les variants continuent à se transmettre. Alors, on est vraiment, on a des bonnes données devant nous. Là, en ce moment, la tendance est excellente. On a une petite hausse aujourd'hui, mais n'empêche que. Si on regarde la situation, elle est quand même extrêmement favorable et il faut oui. quand même être vigilant malgré tout. Puis résister
1: on... oui. résister à la tentation d'entrer dans ça les fait. maisons parce que ah, ça, oui, ça, ça fait. va être euh, difficile parce que, oui. bon, on se dit, ah, les fenêtres sont ouvertes, la porte-passeuse est ouverte, c'est pas dangereux, oui. mais on, on sait que c'est pas le cas. Là.
0: Mais, mais non, écoutez, ce qui est important de savoir, c'est que, donc, si on vous dit, si la, la santé publique vous dit, qu'en ce moment, vous n'avez pas le droit de rassemblements avec d'autres résidences à l'intérieur, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce qu'en effet, tous les efforts qu'on a fait, et le Québec et les Québécois ont fait, ont fait des efforts mmh. au début d'année, plus que les autres provinces, puis c'est pour cette raison, justement, que la troisième vague n'a jamais été aussi importante que la majorité des autres provinces. Alors, on peut se féliciter. Maintenant, ce qu'il faudrait éviter, c'est se retrouver avec une quatrième vague qui débuterait durant l'été ou qui serait encore ah, plus fort à l'automne. pas sûr se faire... qu'on serait
1: capable de le tolérer mentalement, là. Je Et pense qu'on a atteint ça. le bout.
0: C'est ça. Et c'est pour cette raison-là qu'on doit, qu doit avoir un message clair à nous tous. On doit s'envoyer un message. Donc, si on veut, on veut absolument que les, les, les campagnes vaccinales continuent à bien aller, elles, a l'impact que vous désirez, là, donc d'être capable de nous protéger, d'éviter que le virus se transmette, mais il faut également être vigilant, empêcher justement de poser des risques qui sont à risque. Et si vous êtes à l'intérieur, sachez que surtout si vous portez pas le masque, même si vous portez le masque, mais si vous portez le portez pas le masque à ce moment-là, vous allez quand même contribuer à, à augmenter le nombre de cas d'infection. Ceci dit, c'est sûr que si vous ouvrez les fenêtres, vous avez déjà un flux d'air, ça peut vous aider, mais c'est quand même le simple fait d'être à l'intérieur demeure un endroit justement qui qui est plus probable à ce que vous soyez infecté si vous êtes en contact avec une personne qui est, euh, qui est contagieuse.
1: Bon, parlons maintenant de cette nouvelle étude des Mo québec euh, Deuxième étude, de séroprévalence des donneurs de sang. Ça, c'est la présence d'anticorps contre la COVID-19. Puisque ça nous apprend, c'est qu'il y a trois fois plus de Québécois qui auraient été infectés par la COVID-19 que ce qui a été répertorié peut-être par la santé publique par les, les tests qu'on qu est allé passer. Je ne suis pas certaine de comprendre exactement ce qu'on est en train de nous dire, là, M. Barbeau.
0: Ce qu'on essaie de nous dire, c'est qu'en effet... Je... <rire> je
1: suis pas sûr que j'aime ça, là. Ah, non, 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 non. Écoutez,
0: ce n'est pas surprenant. Euh, okay. Les tests qu'on fait, c'est des tests PCR basés sur si vous avez été en contact avec quelqu'un qui, qui, qui a eu un test positif ou si vous basez sur le fait que vous avez des symptômes. Alors, il y a tout l'ensemble du reste des les, les autres personnes qui peut-être ont eu des symptômes mais n'ont pas, pas eu été tentées de se faire tester. Les gens qui sont asymptomatiques, donc les gens qui ont peut-être eu aucun symptôme ou quelques symptômes puis qui n'ont jamais connecté à savoir si vraiment ils étaient, ils avaient été infectés. Et puis, il y a tous les gens, évidemment, au début de la pandémie, qui ont probablement passé sous le radar, alors qu'on commençait à instaurer justement les, euh, les tests PCR, puis on commençait à être plus agressifs dans la détection. Ce que ça dit, c'est qu'en effet, on a 15... et Dans le 15 qui, qui a été avancé, on parle quand même d'une bonne... La, le, le tiers, qui est dans le fond des personnes qui ont été vaccinées, ce qui est logique. En tout cas, du moins, mm -hmm. on espère que ces gens-là ont des anticorps parce qu'autrement, vraiment, ça serait quand même un peu surprenant, bien qu'ils on comprend que les personnes qui sont vaccinées ils répondent différemment. Alors, il y a quand même une bonne partie de la population qui a été infectée. Euh, certains à leur insu, sans vraiment
1: savoir... Oui, c'est ça. Ça, c'est important, M. Barbeau. C'est comme si on se disait, parce qu'il y a des jeunes qui ressortent dans cette étude-là, certains groupes culturels aussi. C'est-à-dire que même si on a des anticorps, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a été symptomatique, là, juste qu'on qu a une exposition au virus. Fait que moi, techniquement, si j'avais passé cette affaire-là, j'aurais pu entre guillemets oui. avoir des anticorps puis jamais m'être rendu compte de rien.
0: Là, l'autre point, c'est que j'imagine que ces analyses-là, quand même, sont spécifiques au virus le sras cov 2 Donc, ces anticorps, ces tests-là sont parce que le, il y a toujours le danger qu'il y ait des, des, des réactions croisées avec euh, d'autres anticorps qui pourraient être spécifiques avec d'autres coronavirus humains qui circulent euh, chez l'être humain. Vous savez, le TIA, on parle du TIA des rhumes communs sont causés par des coronavirus humains. Mais je crois quand même que c'est ces tests-là peuvent être. sont sensibles et spécifiques. Maintenant, ceci dit, on est quand même pas. Certains pourraient dire bon, Dieu, 15 on est vraiment on aurait dû laisser aller le virus, puis finalement, on aurait atteint cette, cette immunité collective naturelle. Mmh. C'est quand même, on est quand même très loin de ce pourcentage-là. Et puis avant d'y arriver à un tel pourcentage, il y aurait eu énormément de décès. Alors, c'est pour cette raison quand même que ça demeure un pourcentage qui n'est pas qui nous amène pas vraiment à ce concept d'unité collective mmh. naturelle, mais n'empêche que ça vous démontre que ce qu'on voyait était vraiment le plat-pointe de l'iceberg et c'est ce qu'on s'attendait parce que vous savez, les tests PCR, quand vous êtes détectés, eh bien, il y en a quand même, comme on peut voir, une multitude d'autres Québécois qui n'ont pas été ils n'ont pas été super pour différentes raisons et finalement, le, vir le virus a vraiment circulé à travers le Québec. Et Lorsqu'on regarde les différentes régions, on s'aperçoit que par capita, on a quand même des pourcentages qui, en général, surtout pour les grandes régions, comparables. Puis je veux dire que le virus a circulé à travers le Québec sans aucun problème, puis justement, c'est pour cette raison qu'on est dans une pandémie qui touche l'ensemble des continents euh, à travers le monde. Alors, c ce virus-là est contagieux, circule, et puis dans ce contexte-là, comme on voit justement à l'idée qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été infectées, oui. eh bien, euh, il faut être, comme je dis, vigilant de s'assurer justement que on minimise le, nouveau, le, cas de, le, nouveau, le nombre de nouveaux
1: cas d'infection. Ouais, J'aimerais de... tellement seul passer ce test-là parce que je suis absolument certaine que là, je l'ai eu la COVID-19 en revenant d'un voyage à Berlin l'année. Au départ, là, quand ça a commencé, la ouais. pandémie, mais j'étais pas dans le délai de 15 jours. Pis la, la santé publique ne testait pas les gens qui étaient revenus. Euh, écoute, c'était 17 jours. <rire> C'est ridicule. J'étais très malade. J'ai pris des congés d'ici, mais jamais on a voulu me tester. Donc, je serais, je serais assez curieuse oh. de savoir si je l'ai eu ou pas, mais j'ai pas réagi tellement à ma première dose de vaccin, donc ça m'indique peut-être que je ne l'ai pas eu. On ne sait pas, ah, c'est tout mystérieux. Hein?
0: Il, y a, oui. il y a une tendance en effet que les gens vont peut-être plus réagir, mais ça ne veut pas nécessairement dire que si vous ne réagissez pas, vous n'avez euh, vous avez, vous avez, vous pas été infecté. Alors, c'est quand même ça voudrait la peine, par curiosité, d'être testé, de savoir si vous avez les anticorps. Je pense que c'est quand même une information qui est intéressante. Oui. Mais ceci dit, ce n'est pas parce que vous, êtes, euh, vous avez été infecté de façon naturelle que vous devriez nécessairement bouder, par exemple, la deuxième dose. Non, parce
1: qu'on c'était une stratégie de, de première ligne parce qu'on manquait de doses. Là. Avec les doses qu'on a, on oui. revient euh, oui. aux doses oui. prévues. Donc, c'est important de le dire aussi. Benoît Barbeau, merci oui. beaucoup.
0: Avec plaisir. Bonne journée.